0: Tak já bych teď chtěla pozvat na pódium Michala a Otíka, kteří budou hovořit o tématu duchovní boj. Tak já jsem velmi zvědavá, co k tomu budou říkat, protože oba mají docela, řekla bych, bohaté životní zkušenosti v této oblasti. Otázka duchovního boje je vlastně takové trochu pikantní téma, protože dneska... Moc asi už nevěříme na nějaký zlí duchy, anděly nebo věříme? Je to pořád ještě aktuální věřit v duchovní moci, které se můžou hmatatelně projevovat? Michale, jako pastor, co řekni?
1: Tak někdo asi věří a někdo nevěří. To záleží na tom, kde kdo zrovna je. Každopádně... Realita je taková, a já se s tím potkávám poměrně často, že ať věřící nebo nevěřící lidi v mém okolí mají různé duchovní zkušenosti. To znamená, že. Prostě mají nevysvětlitel, nevysvětlitelně divné až zlé nejdelší dobu, nebo prostě nemůžou spát a, a nemůžou se v noci najednou se probudí, nemůžou se hýbat, kdyby jsou přikurtovaní k posteli. Furce jim vrací prostě divné myšlenky. V určitých, když se třeba nastěhují do nového bytu, tak tam prostě nemůžou usnout, vidí v obrysi, na stěně a víte prostě, že nejste blázni. Ten člověk ví, že není blázen, ví, že není, jakože to nevymýšlí, ale prostě se dějou věci mezi nebem a zemí. No a já si myslím, že je mnohem lepší uh, mít k tomu uh, reálně základ toho, co o tom říká Bible, než si jenom říkat, hej, tak prostě uh, jako nevím, nejsem blázen, jo? Protože nikdo z nás tu není uh, blázen dneska, uh, myslím teda, tak jak se na vás koukám. A uh, a reálně Bible o tom mluví a my jsme se prostě rozhodli, že budeme o těchto těch věcech nějakým způsobem mluvit, protože prostě jsou reální a těch důvodů je několik. Já vám dám tak na začátek jenom takový nějaký trošku úvod do toho, proč jsme se vlastně rozhodli o tom mluvit. Jo? Dnešek má několik takových jako cílů, který sleduje. První věc je, že chcem ukázat nějakou takovou základní realitu duchovního světa proto, aby nikdo z vás neměl strach abyste prostě nežili ve strachu a v nejistotě, aby to pro vás nebylo kluský téma, ho když se dotknete, tak řeknete, hej, já nevím, běž, běž třeba za Michalem, jo. Protože reálně já taky jako v tom moc nedělám, jo. On to všechno dělá, Pán Bůh, takže, uh, takže já reálně jsem jako dost sám o sobě bezmocný. ale vtip je v tom, že toho Pána Boha máme všichni, jo, nejenom já, takže se v tom všichni nějak můžem pohybovat. To je můj první cíl. Druhý cíl je ukázat nám všem, vám, že můžete být aktivní. Uměrně k tomu, kde jste, můžete být aktivní v této oblasti. Obecně si House není církev, kde když má člověk problém, tak běží za pastorem. Jo? Nejsme takový. A jeden důvod je ten, že to ani dost dobře nejde při našem počtu. Druhý důvod je ten, že to nepovažujeme za zdraví. Protože každý z nás jsme myslící bytost a církev v církvi mají lidi nést břemena jedni druhých. To znamená, že církev se stará o církev. To znamená, že, že prostě my jsme tady jako jednak jako duchovní rodina, ale druhá taky jako armáda, která bojuje společně. A nebudeme nikdy budovat žádnou závislost na žádném člověku. Asi ty house nestojí na osobnosti jednoho nebo dvou lidí. A nikdy stát nebude. To znamená, chceme naopak vyzbrojovat vás tomu, abyste věděli, že sami můžete být aktivní. Proto taky tohleto téma je vlastně v rámci série Můj život, moje zodpovědnost. Protože reálně každý z nás má zodpovědnost nějak fungovat v té duchovní oblasti. Pokud známe Ježíše, pokud následujeme Ježíše, pokud dneska jste tady a zatím nemáte vztah s Bohem, tak gratuluju, protože jste zrovna takový docela výživný téma schytali. Každopádně aspoň uvidíte, jak, to, jak se k tomu stavíme a že některé nevysvětlitelné věci, které se reálně dějou, tak se k ním dá postavit, pokud znáte Boha. A spoustě z vás se někdy stalo něco divnýho, takže chci, abyste věděli, jak rozpoznat, že se děje fakt něco divnýho a jak se k tomu postavit a co reálně vy můžete dělat. To je takové nějaké uh, moje dnešní cíle na, uh, na dnešek. A chci říct, že... Dotkneme se jenom dneska pár věcí. Je nemožné se v tom čase, který máme, prostě nějak jako to téma obsáhnout. Absolutně nemožný. Možná, že ti z vás, kdo znáte výborně Bibli, tak budete mít x myšlenek, co jsme dneska mohli říct a neřekli. To je naprosto v pořádku. A my to dneska chceme tak nějak se toho dotknout. A chci říct, že v Bibli o tom není zase jako úplně strašně, strašně, strašně moc, jo a píše se tam o duchovním boji, ale ne, není to jako jedno z nejklíčovějších témat. Spíš jako by byla předpokládá a nový zákon předpokládá, že ta oblast prostě existuje, že v ní můžeme být aktivní, že Ježíš vyhrál a to, že reálně my v tom můžeme být aktivní, nový zákon předpokládá jako úplně základní věc. Jo? Já vám přečtu dva verše z Lukáše z deváté kapitoly na začátku, kde se píše, Ježíš pak svolal svých dvanáct Dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemocí a poslali ohlažovat, ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Tečka. Prostě s tím letím byli vyslaní učedníci. Vo kapitolu dál s tím letím vyslal svých dalších 70 učedníků. Takže evidentně to nebylo jenom pro těch 12, jo? ale bylo to i pro ten širší kruh. A vyslal je s tím, že oni to potom budou učit, učit zase ty další. jo? To znamená, tohleto je základní výbava každého křesťana. A nejvíce děsím toho, že se jako církev v západním světě budeme stávat jenom kulturní institucí. Že reálně přestaneme být tou armádou, která něco mění v duchovním klimatu našeho města a naší země, protože jestli to tak stane, tak jsme úplně v háji. A absolutně jsme pozbyli náš smysl. A byli jsme, jsme úplně bezubí, bezmocní a neschopní. My reálně potřebujeme být aktivní v té duchovní rovině, protože od toho tady církev je. Na jednom místě byli se píše, že pán Bůh chce skrze církev dát vědět duchovním mocnostem svoji sílu. Jak kdyby Bůh říkal před tím zvým světem, říkal, hele, koukejte na ně, dívejte na ně, a vy si z nich děláte srandu, protože oni jsou fakt takový malí a bezmocní, ale... Vyskrzeně uvidíte, vyskrze církev uvidíte moji sílu. Jak kdyby pán Bůh diskutoval s duchovním světem. Strašně zajímavý verš. No. Takže ne všechno ne v všechno okolo nás je duchovní. My si z toho i budeme, já si z toho teda občas i dělám srandu, i dneska trošku budu, ale dneska méně, protože dneska je to téma reálně. A, ale ne všechno je duchovní, ale duchovní realita okolo nás je a není dobrý ji ignorovat. Je potřeba znát naši autoritu, nebát se její zdravě používat. Tak tak nějak asi úvod do tématu.
0: Tak ty vzhledem ke svému věku, oti bys asi mohl mít nejvíc zkušeností s duchovním bojem, tak jak osobně to máš?
2: Takže, no v první řadě, jak říkal Michal, je to téma neuvěřitelně komplexní, takže jsem to nedá pojmout ve 30 minutách v žádném případě. Chtěl bych to nějak zjednodušit, ale když jsem se za to modlil, tak si myslím, že mám takové dvě oblasti, o kterých bych rád mluvil. Jedna z nich bude jakýsi základ, který člověk potřebuje, aby viděl, odkud kam vlastně směřujeme. A druhá věc bude moje osobní svědectví, jak jsem. Prožil některé věci. Chci říct, že ať jsem nejstarší ze Cityhouse, jednoznačně.
0: <tějí> jednoznačně
2: ne. <tějí> jo. Tak nejsem, nejsem žádný expert na démony. Jo. <tějí> I když si mohli myslet, že ano, ale setkal jsem se. Z nadpřirozenou mocí od samého počátku, už týden po obrácení, když jsem byl po v druku svatém, tak, tak jsem si uvědomil, že to, co se, se mnou potom dělo, bylo, že, ode, že z mého mý, těla nebo z mý osoby démoni vycházeli a, a předtím jsem se zabýval okultismem, a předtím jsem se zabýval jogou a takovými věcmi. Takže jsem byl osvobozován a prožil jsem neskutečně jako silnou boží radost a bylo to prostě hodně zajímavé. Po několik let jsme i sloužili lidem, kteří potřebovali osvobození a řešili jsme jejich, jejich potíže, které se projevovaly nějakým způsobem a modlili jsme se za to, aby byli z těch potíží zbavení. Potom v posledních po nějakých 13-12 letech jsem sám prožil tedy jako další jako napadení démony a k tomu se ještě dostanu. Čili, první část, co jsem chtěla říct, slovo Jan 1.12 říká, těm však, kteří ho přijali dal moc, nebo pravomoc, stát se božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno. Pro mě osobně je v tomto verši už jasně řečeno, že v tuto chvíli, když přijímáme Krista, dostáváme autoritu, dostáváme moc. Jo. Čili od prvního dne, co jsme se znovu zrodili, co jsme říkali, pane, vstup do mého života, tohle to máme. Jo. Takže znovu zrozením prostě tu autoritu získáváme. Jo. Nicméně s autoritou přichází i zodpovědnost čemu ta zodpovědnost je? To je zodpovědnost tomu, abychom rostli, abychom rostli do Kristovy podoby. Tak, já některé verše vynechám, protože si myslím, že by to bylo dlouhé, ale to, co mě leželo na srdci především, bylo slovo z prvního Jana, ze 2. kapitoly, 12. až 14. verš. Já to přečtu a věřím, že si to doma ještě najdete. Jan tam píše, Píšu vám dítky, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píšu vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám mládenci, že jste přemohli toho zlého. Napsal jsem vám dítky, že jste poznali otce. Napsal jsem vám otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává. A přemohli jste toho zlého. Takže tady vnímáme jakousi cestu od dětství k otcovství. Dalo by se říct, že to je cesta života. No, a dalo by se říct, že tohle bude asi cesta duchovního boje. Abychom dosáhli duchovní zralosti, duchovního otcovství, tak proto něco musíme udělat. A to je ta naše zodpovědnost. Abychom dospěli. No. Možná si uvědomujete, že děti prožívají čas hájení, protože kdo se obrátil, tak z pravidla je, tak říkajíc, v pohodě, má radost odpuštěných hříchů, tak, jak je to tady napsáno, jsou opuštěných hříchy, radujeme se, poznali jsme, prostě otce, poznali jsme že, jsme, že jsme milovaní. To je krásný čas a nemusí trvat ale dlouho, protože dětství musí pokračovat do dospělosti. Pak tam Jan píše o otcích, jo. Myslím si, že otcové kategorie otců, že, že to jsou lidi, kteří už jsou zralí, jsou moudří svým způsobem, je v nich jakási hloubka poznání Boha, jo. A to, nejsou to lidi, kteří by si něco potřebovali dokazovat, jsou to lidi, kteří prostě žijí s Bohem, kteří mají nějakým způsobem už hodnoty srovnaný, nastavený, je v nich klid, jo. Prostě ví, že ví, 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 kdo jsou v Kristu už dávno. Jo? A ty základní boje už mají dávno za sebou. Jo? A jsou oporou potom pro ty mladší, jak pro děti, tak pro mládence. Zastal bych se u těch mládenců, protože u těch mládenců tady něco signalizuje, ty, ty slova, co tam jsou napsané, že se jedná o duchovní boj. Jo, u mládencích je napsáno, že uh, jsou silní. Jo? Oni jsou silní podobně jako... Uh, jak je napsáno, možná to znáte z listě židům, je, je krásný verš o mužích víry, nabili moci ve slabosti, stali se silnými v boji nebo ve válce, zahnali na útěk vojska cizinců. Tohle slovo mě vždycky jako strašně bralo za srdce, když jsem si uvědomil, že pokud mám být silný, tak musím být bojovník. Pokud mám vyrůst, tak nesmím utíkat před. Útokem před protivenstvím, ale musím mu čelit. Takže mládenci jsou ti, kteří tyto věci zvládají. A jakým způsobem to zvládají, to tam je taky krásně napsáno a to bude takový můj apel na nás, na, na všechny. Charakteristika mládenců je, že boží slovo zůstává v nich. Boží slovo zůstává v nich tohle stohle. Kdybyste si zapamatovali jenom tuto věc, tak si zapamatujete hodně dneska. Boží slovo potřebuje zůstávat ve vás. To je základní, základní potřeba, abychom byli vítězové. To je tajemství úspěchu těch, kteří vítězí nad, nad zlým. Takže potřebujeme vědět, že stojíme v duchovním světě, ať si to myslíme nebo ne. Někdy máme pocit, že, že prostě to se dá nějak... Ten, ty zlý věci, že se dají nějak ignorovat, nebo že ten satan, že to je tak přehnaný nebo něco, anebo že ho můžeme přemoci jenom tím, že, že na něho nebudeme dávat pozor, ale tak to není, nebo že ho nějak oklameme. Nemůžeme oklamat mistra klamu prostě, jo. My potřebujeme bojovat, jo. Takže pokud bojujeme, musíme bojovat duchovním způsobem, potřebujeme používat duchovní zbraně. Modlitbu a boží slovo, to je meč, ducha. Pokud chcete k tomu ještě. Jo, ještě to doplním teda dobře. Tak. Ano, světě. A ještě bych tohle uzavřel uh, tu teologickou část veršem, který mě taky bede hodně za srdce. Je to v 2. Korinským desátá kapitola je to 3. až 6. verš. To je takový průhled do toho, jak to funguje v duchovním světě, Nebo ačkoliv, neboť ačkoliv boj, žijeme v těle, nebojujeme podle těla. Zbraně našeho boje nejsou tělesné, ale mají od Boha sílu bořit opevnění, Boříme rozumování a každou povýšenost, která se pozvedá proti poznání Boha. Uvádíme do zájetí každou myšlenku, aby byla poslušná Krista. Takže znovu se tady mluví, že máme nějaký zbraně. Já jsem už zmínil modlitbu a boží slovo. Takže máme zbraně. K něčemu je máme. Musíme je používat. A musíme se naučit je používat. Modlitba z boží, boží, božího slova je totiž mocná zbraň. A máme jméno, které je nad každý jméno. Jméno Ježíše Krista. Toho si musíme být uvědomí. Takže... Tady se píše o nějakém rozumování o opevnění o pevnostech. Jo? Jako určitě jste o tom slyšeli, že jsou lidi, kteří jsou vlastně, jak si říká, že jsou svázáni něčím, jo? že je něco těžkého. můžeme si to představit, jakoby, že jsme vlastně svazováni myšlenkovým světem. Máme jakési hradby kolem naší hlavy, kolem naší mysli a ty hradby vystaví satan lež, aby nás prostě on mohl kontrolovat, aby nás mohl dostat pod svoji kontrolu, aby nás mohl nějakým způsobem postupně oddělit od Boha a to je jeho záměr, protože nás nenávidí, on nenávidí, Boha nenávidí křesťany. Jo. A tyhle ty myšlenky musíme naučit rozlišovat, jo. Jakmile se naučíme rozlišovat, potřebujeme se naučit s nimi jednat, a to tak, že bořit tyto myšlenky. Tyto hradby musíme prolámat a prostě musíme být osvobození z těchto, a je to možné být osvobození z každý takovýhle destruktivní myšlenky. Všechno, co spochybňuje Krista, všechno, co spochybňuje Boha, co spochybňuje Boží hodnoty, Boží cestu, to jsou myšlenky od zlího. Nikdy nejsou tak nápadný, ale je potřeba, abychom získali duchovní cít, duchovní rozlišení. Moje osobní zkušenost, tedy ta druhá část, myslím si, že ta zkušenost mě pomohla k tomu, abych, abych do, dozrál. Já jsem měl, byl jsem ve službě Bohu. Už, nějaký 11-12 let, možná víc. A myslím, že jsem byl hodlivej pro Boha, že jsem vedl nějakou dobu sbor, vedli jsme chvály, dělali jsme různý akce, i na takový úrovni národní třeba. A já jsem prostě si docela věřil, myslel jsem si, že dělám věci dobře, chtěl jsem je dělat co nejlíp. A pak přišla na jednu taková zkušenost, která mě naprosto zastavila na té cestě. Bylo to v roce 2002, kdy ze dne na den přišel duch smrti do mého života. Ještě to rozvedu trochu, to je složitější. Přišel duch smrti takovým způsobem, že, že jsem najednou byl paralizovaný jako naprosto ve všem, co jsem dělal. Přišly neuvěřitelné myšlenky, které, když jsem se. Snažili nějakým způsobem teďka si sumírovat, tak běhám hrát po zádech, protože to byla obrovská marnost, nechodí životu, zoufalství. Byli tam, byla tam myšlenka, kterou často, myslím, myslím, křesťani prožívají, že se zblázním. A pokud se zblázním, tak udělám něco děsivého. Zatím následovaly myšlenky vraždy že zabiju své děti a svou manželku. Zatím následovala myšlenka sebevraždy, že pak skočím z mostu nebo nějakým způsobem to uzavřu. Byly to reálné věci, přišly z hodiny na hodinu. No. Proč se tohle to mohlo stát? Co jsem udělal špatně, když jsem byl horlivý pro Boha, četl jsem boží slovo, modlil jsem se. V té době mě pán Bůh neuvěřitelně pomohl tím, že dopustil tyhle věci. Nepřestanu být do konce života vděčný za to, že jsem prožil desetiletý období takového stavu. Možná mohlo být kratší, nevím, ale prostě prožil jsem je takhle. Byl jsem atakován ve dne v noci těmahle myšlenkama, prostě bylo to opravdu těžké. A vám řeknu, že jsme snídali s dcerama a jo, všichni byli vysmátí a já jsem zoufale prostě se modlil, abych ten nůž, co tam ležel na krájení rohlíků a chleba, abych prostě ho nevzal, abych byl, nebyl, ne, nebyl rách. Opravdu to bylo zoufalý. Byla noc, spal jsem, najednou mě probudil nějaký hlas, teď je čas, teď to udělej. A prostě je to, bylo to strašně sugestivní. Jo. No když jsem šel po letech až na psychiatrii poradit se s jedním doktorem, o kterým jsem věděl, že je katolík, a on si mi zeptal: pane Pinker, co jste na to bral? A jsem říkal, no, tak musím se přiznat, že jsem nebral žádný léky, ale začal jsem brát boží slovo víc, vážně. A začal jsem se modlit úplně úplně zvážně říkal, pane Pinker tak to je ta nejlepší věc, co jste mohl udělat. Takže i potvrzení jako od psychiatra mě povzbudilo samozřejmě. Ale první, který mě, kdo mě pozbudil, byl můj přítel Karel Řežábek, který ho množství znáte. A když jsem s ním konzultoval tady tyhle ty stavy, tak on říkal, víš, nezabráníš tomu, aby nad tvou hlavou létali ptáci, ale nemusíš jim dovolit udělat si na něj nízdo. Takže pokud někdo z vás požívá negativní věci, ne negativní myšlenky. Je to pravděpodobný, že to nejsou ptáci, ale že jsou to duchovní bytosti, jsou to inteligentní bytosti. Bez těl jsou to démoni. A tito démoni se snaží vlastně nějakým způsobem dostat na svou stranu, snaží se otevřít přístupové cesty. A jak, když jsem analyzoval tu situaci, tak jsem, tak jsem si v první řadě Hned, když tohle to přišlo, hned druhý den jsem věděl, no, a byl to Duch Svatý, kdo mě usvědčil, kde byla moje chyba. A pak jsem samozřejmě během těch let poznával další moje postoje, které byly hříšní. No. Takže to vám chci říct, Duch Svatý je vždycky na vaší straně, vždycky bude na vaší straně a nikdy vás nebude obvinovat, pouze vás usvědčí a to je milosrdný. Jestli někdo obvinuje, je to vždycky démon, je to vždycky ďábel. No, tohle je důležité vědět. A Duch Svatý mě řekl: No, nebyl poslušný, mluvil jsem k tobě. No. Například skrze moji ženu. No. Bůh mi kdysi v roce 92 než 10 let předtím, mě e, skrze jednoho proroka nebo prorocký tým řekl: Naslouchej své ženě. Což nebylo snadné. To si dokážete představit. <těždětí> Takže <těždětí> to jsem činil pokání, jsem prostě musel to vyznat. Jo. Začal jsem nastoukat své ženě, ale ona mě říkala, že jsi přitížený. No. V té době jsem sloužil, měl jsem školu, byl jsem samoživitel, tedy přijel, jsem měl domácí školu, manželka nepracovala, takže jsem musel nějakým způsobem vydělávat, jo. ale nešlo o to, že bych měl jenom vydělávat, já jsem byl perfekcionista, já jsem byl výkonnostní, já jsem prostě přetahoval svý časy, který jsem měl určený pro práci, mnohonásobně. Jo. A další myšlenka, která s tím souvisí je, že když, tak, takovým způsobem budete žít, budete chtít v životě mít úplně všechno, jo. tak se dříve nebo později emočně vyčerpáte. Prostě to přijde nutně, to je, to je nutnost. Jo. A jakmile budete vyčerpaní, jste velmi snadnou kořistí pro každého ducha, zlýho, pro démona. Vyčerpaný člověk je kořist. Jo. Už to vyčerpání je pootevřená brána Abyste něčím byli infikovaný. A to něco má záměr vás zničit. Pozor na to. Výkonnostní nastavení je potřeba řešit. Perfekcionismus je potřeba řešit. Velmi důležitá věc. Čili pro mě pokání znamenalo nejenom, že jsem si to uvědomil, vyznal to Bohu, ale já jsem potřeboval změnit naprosto životní styl. To znamená opustit. Ten hřích, to znamená to přetěžování se, vzdát se některých služeb. No, a začal jsem v té době chodit na procházky, a to ne na procházky, které by byly výkonnostní, i když to ze začátku tak bylo, protože člověku to trvá nějakou dobu. Ale to byly procházky, že jsem prostě jenom byl. Jenom jsem zjistil, že existuje příroda, že existují ptáci, veverky, že je pěkný vzduch. Jenom být s Bohem. A vlastně jsem se učil, možná poprvé v životě, vztahu že existuje Bůh, který chce se mnou být jenom proto, že jsem, že mě stvořil. Takže to bylo velice podstatný tohle z a tímhle, tím životním stylem žiju, žiju dodnes, protože prostě vím, že už nemůžu si dovolit spadnout zpátky do nějakých výkonů, to neexistuje. No. Takže ticho, odpočinek s Bohem, základ pro mě, doufám, že i pro někoho z vás, Jinak denně, když jsem třeba se chodil modlit, když jsem šel do lesa, tak jsem půl hodiny bojoval s démony. Já prostě měl jsem strašné myšlenky, ale chci vám říct, pokud opravdu máte boží slovo v sobě, klidně se učte na pamět. Jo? Je to lepší, když se toho plní. Použivějte jako meč. Já jsem prostě bojoval s božím slovem. Já jsem proti smrti vyznával život. Jo? Možná znáte verše z Žalmu nějakého, kdy David říká, nezemřu, ale budu žít a budu vyhlašovat skutky hospodinovi. Jo. Či aplikujte slovo na sebe. Jo. Já nezemřu, ale budu žít a budu vyhlašovat to, co Bůh dělá. Jo. Strašně důležitá věc. Jo. Kristus je život, čili je spousta veršů o tom, že on je cesta, pravda i život. Jo. Aplikovat tyhle ty věci a bojovat. No a další věc je, že jsem potřeboval nějak hloubkově analyzovat ty důvody, protože pokud nechcete, aby se ty věci vracely, tak musíte jít do hloubky. No. A můžete použít dvě cesty. Jedna cesta je psychoterapie, určitě kvalitní cesta, druhá cesta je, jak tomu říká Elias Vela, jeden exorcista z Itálie, je to kristoterapie. Tyhle dvě cesty jsou to obě dvě se můžou doplňovat, někdy přivažuje ta, někdy ta. Já jsem na psychoterapii chodil nějakou dobu, potom asi, asi snad nějak půl roku, rok. Jo. A bylo to až po mnoha letech, jo. co jsem už tyhle ty věci prožíval. A analyzoval jsem, že, že žiju pod určitým prokletím z mé rodiny. Jo. Tím prokletím byl duch odmítnutí. Jo. Moje máma prožívala odmítnutí, můj táta prožíval odmítnutí, a já jsem následně prožíval odmítnutí od nich. Jo. Či existují rodové linie prostě démonické, to jsou určitý vazby, které je z minulosti potřeba zrušit, přeseknout, prostě zřít se jich a přijímout přijetí v Kristu. Takže odmítnutí je, je docela silný duch a častý duch, častý démon. A on má taky jednu takovou funkci, že je to démon otvírač dveří. Jo, je to takovýhle prostě ten postoj odmítnutí. Pokud v něm člověk žije, může otevřít dveře pro další zlo. A to se stalo mně. Protože tohleto odmítnutí mě vedlo k výkonu, k tomu, abych si zasloužil přijetí od rodičů, k tomu, abych si zasloužil jejich uznání a vlastně tak jsem se exponoval. A v podstatě to vedlo k tomu, abych si zasloužil přijetí od Boha. No, abych prostě svým skutky a svým perfektním životem pánu dokázal, že jsem hoden jeho přijetí. To je naprosto zvrácená věc.
0: Jo. Máš, Michal podobnou zkušenost?
1: <laughs> Mám jich víc, ale zkušenost, teďka jsme slyšeli jednu velkou, tak já možná půjdu víc ještě k dalším věcem. Uh, nebo úplně kratoučce. bych pověděl, že vám různé divné zkušenosti tak zhruba dvakrát, třikrát ročně. A chci vám říct, že je normální mít jednou za čas nějaký prostě nějakou konfrontaci, která je, vám přijde jakoby nadpřirozená. Protože Ježíš je měl taky. A poštolové je měli taky. Je to normální. Nesmí to jenom být pořád. Nesmí to být často. A nesmíte mít pocit, že jako byste pod tím, že to nad váma má nadvládu. Mně se stává zhruba dvakrát za rok, že mám šílený sny, probudím se v noci, fakt mám strach, bojím se, 15 minut se prostě modlím, než to vymodlím, než dostanu tu realitu boží, že Bůh vyhrál, že Ježíš zvítězil drtivým vítězstvím do svýho srdce, pak tím dál. Dvakrát za rok to mívám, třikrát za rok a je to normální. Takže, a plus potom další, jako, ale po zkušenostech to úplně jako není, jo? Člověk má různé zkušenosti, jak se za někoho modlil, ale všechny by se dali zhrnout do toho, že prostě Bůh vyhrál, že Ježíš vyhrál a... <laughs> a když se takhle se, se za lidi modlím, e, co se týče už toho, že někde nemůžou spát, nebo že vůbec nemůžou spát, tak to většinou v 90% od té noci, od té modlitby je to celý zlomený.
0: A to znamená, že z obou vašich svědectví plyne, že pokud člověk prožívá něco, co by charakterizoval jako myšlenky, který neladí nijak s biblickými pravdami, který odporujou Bohu jako lásce a životu, tak prostě máme proti ním vystartovat slovem, který říká opak. To já myslím, že je jasný. No ale co když to nepomůže? Co když je to pořád? Co když se to zhoršuje?
1: Já bych řekl, pokud máte nějakou prostě věc ve svým životě, která je nestandardní a fakt jako každý z nás ví, kdy je něco nestandardní, kdy je něco prostě natolik divný, že to je potřeba řešit, tak za prvý je možné, abyste bojovali sami pokud znáte Ježíše, pokud následujete Ježíše, můžete vždycky volat k němu, vyhlašovat jeho království, jeho moc, to, že on zvítězil a v podstatě to vám dává pokoj. V momente, kdy prostě je to, máte nějak pocit, že to je většího charakteru, proto máme církev, jo. Můžete napsat někomu, zavolat někomu, komu duvěřujete a ty lidi se za vás můžou modlit, jo? Několik takových základních věcí je potřeba mít správný motiv. Jakmile cokoliv děláme z vlastní ambice, tak by vystupujeme z té boží autority, dopadneme špatně. Protože reálně musíme si uvědomit, že my v tom duchovním boji fakt nezvládneme nic. My jsme lidi. Ten, kdo zvítězil je Bůh, Ježíš a reálně jediný způsob, jak můžeme bojovat, je, že jsme v jeho autoritě. To znamená, že my z jeho pověření děláme něco, k čemu on nám dal autoritu. Jakmile někdo začne být hroznej jako frajer a potřebuje z toho dělat strašnou senzaci a potřebuje na sebe upozorňovat, tak slyšel jsem taky o lidech, který prostě chodili do věcí, kterým neměli mandát a, a tamhle jako e, svazovat duchy nad ostravou a pak prostě skončili v blázinci. No. Re Realita je takováhle. Prostě není dobrý, jako není to nahraní, to vám chci říct. No. Druhá věc je prostě, je taky důležitý, jak, jaký my žijeme život. Jo? nemůžem prostě bejt jako vlažní a potom si říct jako, hele, ale ty teď jako mám autoritu, tak jdu a nalítnout do, nějaký, do, do něčeho, co je jako velká výzva, jo? Je zajímavý příběh v Markovi v deváté kapitole, kde vlastně jako by učedníci nemohli vyhnat nějakého ducha z kluka, který byl němej a hluchý, a vlastně Ježíš tam říká tenhle ten démon je možný ho vyhnat pouze půstem a modlitbou. Jinými slovy, člověk musí mít ten životní styl modlitební. A postní. To znamená, že oddělení pro Boha. Jo? Že některé větší výzvy, prostě nemůžem, jeden kazatel romský, úplně skvělý, já ho nebudu napodobovat, ale by ta forma je taky v tom hrozně důležitá. On říkal, není možný prostě si myslet, jako, že, že si večer přečteš Bibli a ráno se zbudíš jako duchovní Arnold. Jo? <tějí> prostě reálně to, to, to jaký, jaký, jakou máme hloubku s Pánem Bohem, to, jak intimně ho známe a to, jak jsme zvyklí fungovat v modlitbě, je důležitý pro duchovní boj. To tam hraje prostě roli určitou. Jo? Co se týče nějakých základních, základní roviny duchovního boje, základní obecný nástroje jsou boží zbroj. Jo? Nebudu to teďka celý číst, Efeským 6. kapitola. Jo? Píše se tam o, o, o základní ochraně. Pravda, spravedlnost, pokoj, víra, záchrana, boží slovo. Jinými slovy, jak říkal Ota. Prostě okolo naší mysli a našeho života pán Bůh nám dává určitou ochranu. Pravdu, to, že jsme ospravedlnění před ním, že jsme čistí, to, že od něho máme jako, jako e, dědictví pokoj, to, že můžeme mít pokoj v srdci, protože můžeme být zaměření víc na něho, e, to nám dává pokoj. Víra, víra, že věříme tomu, že pán Bůh může a dělá víc, než reálně, co my vidíme našima vlastníma očima, že to chce dělat skrze nás. A nějaká základní záchrana, příloha spasení, teď nemám často rozebírat celý, a Boží slovo, to je, to je ta Bible. To, že můžeme reálně používat Boží slovo, Bibli, jako reálně, jako, jako meč, jako útočnou zbraň, tak jak to dělal Ježíš na poušti, že vlastně za ním přišel jakoby ďábel a říkal mu, pokud jsi Boží syn, tak uděláš tohleto, což už je úplně zvrácená věta od začátku, úplná blbost. A prostě Ježíš mu řekl, je psáno. A vlastně jako kdyby vytáhl verš ze židovskýho zákona. Takže to je nějaká základní, základní rovina, že prostě potřebuje mít tu ochranu. Potřebuje mít tu ochranu od Pána Boha, to, že jsme zakotveni v něm, to nám dává prostě obrovskou ochranu. No a potom to, že se něco může dostat do našeho života nebo do života lidí okolo, Ota to řekl hrozně hezky. On to prostě nechal dojít tak daleko, to svoje vyčerpání a to svoje přetížení, až takhle otevřel ty dveře, k tomu, aby něco zlého mělo na něho prostě jakoby právo. Nechal to dojít tak daleko, a že to potom dlouhou dobu trvalo, než se z toho dostal ven. Jinými slovy, ty dveře se otevírají vždycky, když člověk něčemu dá nadvládu ve svém životě. Když prostě dovolíte, aby něco mělo nad váma kontrolu. Může to být x věcí, může to být strach. Prostě strach taky otvírá, otvírá dveře. No ne každý strach je duchovní, ale v momentě, kdy už to otevřete moc a je to dlouho, a může to být z rodiny. Rodina má na nás obrovský vliv a některé věci, které reálně jsou v našich rodinách po generace, my to chytneme, přijde nám to jako, že to je normální, ale reálně, pokud to nad náma má nad vládu, vždycky je to hrozně blbě. Jsou to potenciálně otevřený dveře. Jo? Pokud s někým třeba i v minulosti, pokud jste dělali něco, něco ezoterického, něco, co se týče kouzelnictví a tak dál, to jsou věci, které reálně Tež můžou mít, to jsou prostě otevřené dveře a s těma věcmi je potřeba jednat potom adresně, vyhnat to ven. Pokud člověk s někým má sexuální vztah, taky je to prostě, dovolíte takovou úroveň in tom intimity, nevíte, co ten člověk má ve svém životě, dovolíte takovou úroveň jakoby propojení kontroly, kou. propojení, že prostě něco, něco může přijít, drogy, Klasicky, jo, prostě nadvláda, něco to, prostě látka nějaká má nadvládu nad vašima životama. Ta látka v sobě, sobě demona nemá, ale reálně ďábel nebo moc temna využije každý volný prostor, aby se mohla prosmíknout. Pán Bůh to nikdy nedělá. Pán Bůh je džentlmen, bude stát před těma dveřma čukat. Děbel se ptát nebude třikrát, jakmile tam bude otevřený velký prostor, tak tam ho bude chtít prostě projít. No. Máme ještě takových pár úderných vět na konec, ale nechám... Ty si iště... chtěl ještě
0: něco doplnit.
2: Jo, jo.
1: No, je... to je hodně, já
2: říkám, to je velmi komplexní téma. témat, ale vlastně chtěl jsem říct ještě, že pokud člověk opravdu prožívá jako tyhle ty dlouhodobí třeba jako nějaké ataky, útoky a cítí se špatně a sám to opravdu nezvládá, tak je důležitý najít pomoc. To to je potřeba. Mluvil jsem o psychoterapii, jako může být dobrá i špatná psychoterapia, jsem teda měl psychoterape psychoterapeutku, křesťanku, takže to bylo jako velice dobrá pomoc, ale taky jsem se, se, se setkal s psycholožkou, která byla byla prostě špatná. Jo. A ta byla a všechny ty věci, co jsem, co jsem s ní probíral. A... Takže prostě je potřeba hledat. A další věc ještě ta kristoterapie. Myslím si, že je důležitý, pokud něco neodchází z života, a je to, je to chronický, nutka výstavy různý, jo. najít člověka, který nějakým způsobem ví, že... Uh, prostě existují temné síly a umí se pod ním postavit. Jo. Protože jsou církve, kde se tyto věci zatajují, nevyučují, nevěří se jim. A takových církví je bohužel dost. V podstatě popírá se tam boží moc. Jo. Osobně jsem zašel po těch deseti letech za jedním katolickým knězem, jo. dostal jsem na něj kontakt, byl to výborný chlap. A ten exorcista, byl bezdržný vmítač duchů, a ten se za mě ještě finálně pomodlil a já o se to považuji za takový, za, za takový uzavření tohohle desetiletího období protože opravdu já jsem brečel když se za mě modlil, prostě nějak jsem to prožil prostě žádné nějaký obrovský věci se neděly, on se modlil jako v klidu, potichu ale byl jsem finálně osvobozen jakoby se měl znovu postavenou tu boží ochranu kolem své mysli a on mě říkal, víš, jako Používej boží slovo tak, jak je používáš, ale stůj v něm tak nějak opravdověji ještě. On dělábel nemá nic moc jiného než lež. Jo. On není tak silný. To je lež. Jo. To je klam. V tom je dobrý. Jo. Ale jinak nemá nic. Jo. Jo. Smrt prohrála s láskou boj. Jsme zpívali.
0: Amen. Pár úderných vět. Ah.
1: Yes. No, tak nějaký zásady nakonec, jo? Za A. Ne všechno je čistě duchovní, protože svět je komplexní, lidský problémy jsou taky komplexní, ne všechny nemoci musí mít duchovní podtext, máme tady taky porušenou planetu, porušený svět, děje se tady toho spoustu špatného, proto nám pán Bůh dal nějaký dar rozlišování duchu a o tom jsme mluvili trošičku minule, takže není třeba to vidět všude, ale taky není potřeba dělat, že, že nic z toho neexistuje. Takže pokud je něco někde hodně divný, hodně dlouho a je to hodně nestandardní, tak si to říká o to, aby jsme tomu dali nějakou pozornost. Jak jsem říkal, platí prostě to, že pokud člověk si vytvoří něco nebo pokud dovolí něco, aby něco nad ním mělo nadvládu, tak je to prostě, jsou to potenciální otevření dveře. Pamatuju si třeba případ, že, že si dvě holky vytvořily obraz ideálního kluka ve svoji hlavě a došlo to tak daleko, že se prostě skrz to začal projevovat nějaký bubulák, jo. Jsem si říkal, že to slovo řeknu, aby, aby jsme taky jako z toho neměli takovej hrozný, jako, jako hrozně blbý pocit, jo, protože reálně, že jo, co asi tak stačilo, stačila jedna modlitba a bylo to pryč, jo, ale bylo potřeba to prostě pojmenovat, protože to se stalo modlou už pro ty holky a už to zašlo tak daleko, že prostě to už byly otevřené dveře, jo. Takže to je první věc, ne všechno je čistě duchovní, ale zase to nepodceňujme. Za B. Nehrajme si na hrdiny, protože jediný, kdo porazil smrte, je Ježíš. Nikdo z nás v tý místnosti smrt neporazil, takže nechoďte nikdy do výzev, na který prostě nemáte mandát a nehrněte se do všeho. Za C. Pokud nějaká situace vypadá nebezpečně nebo si nejste jistí, nechoďte sami. Jo? Zvlášť prostě třeba pokud je ten člověk fyzicky silný, Může třeba jako se něco projevit blbýho, tak jako holky, prostě nás nechoďte se modlit za 100 kilový chlapy a tak dál, jo. Uh, já, já asi nedělám srandu. Um, prostě nehrajme si na hrdiny ani v tomhle. jo. Pokud se necítíte něco, není prostě hamba si vzít jako so, k sobě druhýho člověka, jít ve dvou. Já jsem to dlouhou dobu dělal, že jsem v podstatě skoro nechodil sám.
0: Já myslím, že to je i rozumný, protože jeden se modlí a druhý pozoruje, co se děje. Jo,
1: jo, jo. Zade. Za Aby člověk se zbavil demonického vlivu, musí sám chtít. Prosím vás, nevysobozujte někoho, kdo o to nestojí, protože to reálně nemá smysl. Pokud druhý člověk tu věc nevidí nebo nechce vidět, není možný s tím nic dělat, i když je to vám blízký člověk. On sám musí chtít, pán Bůh tak respektuje svobodnou vůli člověka, že nebude něco, někoho vysobozovat proti jeho vůli. Jo? Takže někdy prostě dojde na smutnou situaci, že prostě je tam něco blbýho, ten člověk to nevidí, nechce vidět, nepovažuje to za důležitý. Nemůžete nic moc dělat. To, co můžete dělat, je, aby to nemělo vliv na vás. To znamená třeba klasicky, klasická situace, žijete prostě v bytě, kde prostě na každým prostě v, v jedné místnosti je budha, v druhým je prostě rejky, třetí jsou rozstavěné. E, místnost je rozestavěná tak, aby tam prostě proudili správní energie. A vy říkáte, prostě, pojď domluvit mým rodičům. No tak samozřejmě, že asi to nepůjde. Že jo? Protože rodiče to tak asi rozstavili, protože chtěli. To, co můžeme udělat, je, aby vy jste tam dobře spali. Aby vy jste byli v pohodě. To se dá. Jo? Ale hold rodiče, jsou rodiče a rozstavili si to, tam, tak to tam budou mít. Ale s váma přišlo Boží království, Boží vláda. Vokolo vás bude ochrany štít. Vy se vyspíte. Za E. Nikdy se nenechme omezovat strachem a mlhou z duchovna. Vždycky si vzpomeňte na toho bubuláka, že to je vlastně úplně v pohodě. Pán Bůh je silnější. žádný velký stres. A můžeme se usmívat. I v této tý oblasti. Jo? Základní taktika nepřítele je strach a strachy lež. Takže strachy je jedna z těch věcí, která svazuje. Nenechte se. Tak. Já se chystám trošku víc pár lidem ze City Houseu předat nějaký věci vohledně tady téhleté věci a chystáme se vytvořit takovou antibubulák jednotku, údernou, takže pokud byste jste ze City Houseu a měli byste o to zájem, už mám nějaký kandidáty, tak přijďte po konci, ale je to pouze pro lidi ze City Houseu a pokud byste o to měli zájem, tak, tak přijďte a pokud někdo budete mít nějaké prostě problémy, tak buď to zavoláte někomu, komu věříte a, a nebo kdyby to bylo něco něco horšího, tak, tak vás propojíme s někým, kdo, kdo na to bude, kdo o tom něco trošku bude vědět. Takže hlavu zhůru, usměv, úsměv, protože jsme na vítězné straně, přátelé.
0: Takže pamatujete si nejpodstatnější věc? Krmte se božím slovem, ať máte čím šermovat, když přijdou chmury. Základní rovina. Další rovina je Snažte se slyšet, co Bůh vám říká, jak vás vede do zralosti. Protože On nechce, abyste zůstávali věčně malýma dětma, o který se někdo stará, ale chce, abyste rostli do bojovníků mládenců a do otců zraloušů. A za třetí, Bůh je dobrý a nedopustí zkoušku nad vaše síly. Michale, pomodli se.
1: Tak jo. Děcka, uděláme jednu věc. Jo. Já bych chtěl, aby tedy dneska končí ta série Můj život, moje zodpovědnost. A dneska to nebylo jenom jako nemělo to být zajímavý. Dneska to mělo vést k tomu, že každý z vás, nebo je každý z vás, až někteří z vás v tomhle, téhle oblasti vezmou zodpovědnost. Tahle ta výzva nebude pro všechny. Nestoupit si, prosím, všichni, nebo nemějte pocit, že si musíte stoupnout. Ale pokud chcete teďka nakonec dát Pánu Bohu vědět, Bože, zvedám tuhletu hozenou rukavici a hodlám žít tak, jako že si opravdu zvítězil a hodlám tak, jak to mi to půjde, pomáhat k tomu druhým lidem, aby to zažívali. Tak si prosím teďka pojďte nakonec tyhle série postavit. A je úplně v pohodě zůstat, zůstat sedět. Chci jen, abyste to opravdu vnitřně vymysleli vážně, kdo to uděláte, ten tu věc. Já si teďka budu modlit. Pane Ježíši, děkuju ti za to, že jsi nám dal pravomoc, jak ty píšeš ve svém slově, šlapat pohadech a štírech. Děkuji ti, Bože, za to, že stojíme na vítězné straně. Díky, Bože, za to, že můžeme klidně spát. Díky za to, že můžeme mít pokoj tehdy, když ho nikdo jiný okolo nás nemá. Díky za to, že můžeme vědět, že stojíme na straně, která ne, že vede vítěznej boj, ale už vyhrála. A my teďka jenom tohleto vítězství přenášíme do dalších a dalších oblastí na tom porušeném světě, do dalších a dalších životů, do dalších a dalších zákoutí naší mysli, našeho srdce. Tak se to tamto tvoje vítězství stává reálným. Ježíši, já tě prosím, aby jsi teďka vyzbrojil svou odvahou, svým ohněm. Lidi, co jsou dneska tady a co říkají, Bože, jsem tady a jsem tady pro tebe a hodlám sám stát v tomhle vítězství aktivně. A nečekat, nebejt kulturní křesťan, který si jednou za, za, za týden přijde do, do, do kostela něco poslechnout. Ale chci být součástí armády. Ježíši, prosím tě, vyzbrojuj dneska svojí mocí, lidi, co jsou tady, co o to stojí. Prosím tě, Ježíši, ať používáme tvoji autoritu s lehkostí, s radostí, s úsměvem, bez křeče, pane, protože my neděláme nic a ty děláš všechno. Prosím tě, de, ať jsme si jistí tím, kým seš. Ať jsme si tak moc jistí, že si zvítězí, že se nebudem bát. Amen.